1: Ja, ich bin heute in Oberursel bei äh, Thomas Cook angekommen und freue mich sehr, dass wir die Zeit gefunden haben und äh, sitze jetzt gegenüber dem Dr. Georg Welbers, seines Zeichens selbsternannter, selbstbezeichnender OMV. Georg, was ist ein OMV? Äh, OMV ist mein Zuständigkeitsbereich und der
0: äh, Buchstabe O steht für Omnichannel und Omnichannel ist das Marketing, also Omnichannel-Marketing
1: mhm. und Omnichannel-Vertrieb. Okay, das heißt Marketing, Vertrieb im stationären, auch im E-Commerce-Bereich. E-Commerce ist ja auch Vertrieb, ja. Also, wenn du so
0: willst. Äh, Omnichannel-Marketing, Vertrieb und E-Commerce. Aber alles
1: immer mit dem Anspruch Omnichannel. Okay, sind wir eigentlich so ein bisschen auch bei dem Thema, was mich besonders interessiert. Also der Podcast Travel richtet sich ja in erster Linie an Reisebüros oder, oder Touristiker allgemein, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen wollen, die neue Trends entdecken wollen, die äh, vielleicht auch irgendwie sich informieren wollen darüber, was andere machen und daraus lernen oder ähnliches. Ähm, eine Weile bin ich ja schon in der Touristik, da gab es lange das Thema Multichannel. Das taucht nicht mehr auf. Bei euch noch? Oder wie ist diese Multi-Channel, Omni-Channel, wie bewertet ihr das hier? Nun, aus meiner Sicht
0: ähm, ist die Anzahl der Kanäle einfach größer geworden. Mhm. Und äh, Multi-Channel sollte für einen klassischen Anbieter sagen, dass er halt viele Kanäle bedient. Ja. Ja, das halt plötzlich neben stationärem Verkauf auch telefonischer Verkauf und neben telefonischem Verkauf auch Verkauf über die Webseite was auch immer dazukommt. Und solange das mehr oder weniger unabhängig voneinander nebeneinander läuft, ist die Bezeichnung multi Multichannel oder multi Multichannel vollkommen richtig und ausreichend. Okay. Sobald ich anfange, über Vernetzung nachzudenken und mir darüber im Klaren bin, dass der Kunde ungesteuert und wild zwischen diesen Kanälen hin und her springt, in der Phase der Inspiration, in der Phase der Beratung... Dann ist Omnichannel der Versuch, die Synergien zwischen diesen Kanälen bestmöglich rauszuholen, indem ich die Kanäle so gut es geht miteinander vernetze. Die Kanäle heißt dann Reisebüro, Webseite. Fangen wir mal an, die erste Vernetzung war bei uns Telefonie und Reisebüro-Website oder Entschuldigung und stationäres Büro. Der äh, Punkt ist, dass das stationäre Büro an seine Öffnungszeiten gebunden äh, ist, die üblicherweise nicht weit über 10 bis 19 Uhr hinausgehen. Hm. Unser Callcenter, das wir betreiben, hat Öffnungszeiten von 8 bis 22 Uhr und das jeden Tag. Das möchte ein Reisebüro nicht unbedingt. Ne? Der Kunde hat aber vielleicht den Anspruch, da jemanden zu erreichen. Und äh, wir haben eine einfache Verbindung zwischen den beiden, wenn das Reisebüro aus welchem Grund auch immer gerade nicht erreichbar ist, nimmt das Callcenter einfach den Anruf vom Kunden entgegen mhm. und übermittelt dem Reisebüro, diese oder jene Person hat angerufen, möchte gerne zurückgerufen werden. Oder hilft bei einfachen äh, Themen, beispielsweise nach einer Buchung, nochmal die Frage, ist mein Geld schon da oder dergleichen. Komplizierter wird es halt, äh, wenn äh, der Kunde unmittelbar vielleicht vor einer Buchung stand und ähm, er jetzt am Abend diese Buchung noch äh, tätigen möchte, dann hat unser Callcenter Zugriff auf das Mid-Office-System vom Reisebüro und kann im Namen des Reisebüros den Kunden beraten und auch die Buchung abschließen. Okay. Das ist ein Service, der kostet die Reisebüros Geld. Die Buchung landet zu
1: 100% beim Reisebüro. Das heißt, die Zahlen für das Callcenter äh, ein Teil des Teil der, Teil der Provision und äh, erhalten diesen Service? Nee, die zahlen einfach eine Gebühr.
0: Ach, die zahlen eine Gebühr. Unabhängig okay. davon, ob jetzt Buchungen kommen oder nicht, ob okay. da viele anrufen oder wenig, sondern einfach so eine, eine Flat-Gebühr, ja. die äh, für den einen Service, also mehr oder weniger Anrufbeantworterfunktion, beziehungsweise in der Ausbaustufe ähm,
1: verlängerter Arm des Reisebüros im Sinne von Beratung und
0: Buchung.
1: Aber das ist ja Omni-Channel im weitesten Sinne noch offline. Ne? Du hast Reisebüro und Telefon. Richtig. Hm? Wie sind jetzt die Evolutionsstufen bei euch? Also was, wie geht das weiter? Oder, oder wie ist also das diese, jetzt diese, diese erste Form der Vernetzung, die haben wir ja
0: seit 2009 und äh, es gibt Reisebüros, die das sehr intensiv nutzen und damit sehr gute Erfahrungen machen. Da ist natürlich immer so ein etwas ungutes Gefühl. Auch die Kunden verstehen nicht immer, was passiert da gerade. Die rufen ist anderen, da jemand wollen, anders dran? Wollen jetzt aber doch Frau Hoffmann sprechen ja. und manche führen dann die Buchung zu Ende, weil sie jetzt unbedingt äh, die Buchung festmachen wollen und andere sagen, dann rufe ich lieber morgen nochmal an. Da ist der Kunde im Fahrersitz, der entscheidet. Und ja. Das war wie gesagt 2009, wo wir das eingeführt haben. Für damalige Zeiten revolutionär, das muss ja. sich auf sowas einlassen, dass halt ein Dritter für sie im Buchungssystem äh, rumfischt. Ähm, ist auch ein Service für bestehende Buchungen, wenn Kunden anrufen. Wir mhm. wissen, nach jeder Buchung kommen äh, mindestens noch mal zwei Nachfragen und manche davon, die sind halt auch abends am Telefon relativ leicht zu beantworten. Der mhm. Kunde hat seine Lösung oder seine Antwort sofort und äh, das ist in der Zwischenzeit etabliert.
1: Ja.
0: Der Vernetzungsaspekt mit Online. Den, den gab es im Grunde genommen auch immer schon. Die Frage ist aber, in welcher Form und wo konkret findet der denn statt? Dass wir einen Reisebürofinder auf der Webseite integriert haben, der irgendwo gut im Futter
1: neben dem Impressum versteckt ist, das gibt es immer schon. Kurze Nachfrage: Reisebürofinder. Äh, wie viele Agenturen hat Thomas Cook eigentlich? Aktive Reisebüroagenturen? Um die 10.000. Um die 10.000. Macht ja in so einem Reisebürofinder wenig Sinn, alle 10.000 abzubilden, oder?
0: In dem Reisebürofinder ist der. Sogenannte gebundene Vertrieb okay. repräsentiert. Das heißt, hier sind ähm, die eigenen Reisebüros mhm. aus der eigenen Reisebrokette. Hier sind die Franchiser und die Kooperationsbüros. Das sind dann alles zusammen etwa 1300 Büros, die hier abgehauen ja, okay. Sind.
1: Okay. sind. In der Zwischenzeit
0: sind auch Omnichannel-Partner hiermit abgebildet, deren Zahl ich hier aber nicht
1: verrate. Das ist nicht weiter schlimm. Du musst mir erst mal erklären, was ein Omnichannel-Partner ist.
0: Also bei der äh,
1: also gesagt, ist das eine Thomas Cook Erfindung oder gibt es das in der ganzen Touristik oder was ist Omni Channel Partner? Ich behaupte, das gibt es nur bei Thomas Cook. Glückwunsch. Dankeschön. Okay. Was ist es nur?
0: Nun, äh, wir haben diverse Möglichkeiten, von den äh, Kunden, die bei uns sich auf der Webseite erkundigen, inspirieren lassen, informieren, was auch immer die da so treiben, äh, diese halt einem, wenn ich jetzt mal die Webseite als Suchmaschine bezeichne, ja. die zum viele Mensch äh, rüber zu äh, okay. schieben. Ja. Das heißt, immer schon haben auch wir auf der eigenen Webseite unsere Telefonnummer vom Callcenter oben abgebildet, auf jeder Seite. Und äh, es gibt reichlich Kunden, die in einer tiefen Phase der Suche irgendwann sich für einen Anruf entscheiden. Weil sie noch eine spezifische Frage haben, weil sie mit der Buchungsmaschine nicht zurechtkommen, weil sie Wünsche haben, die sie nochmal geklärt haben möchten, was auch immer, mhm. zwischen, ich sage immer gerne, zwischen mehr Seite und mehr Blick nicht unterscheiden können, okay. ähm, da braucht man eben manchmal nochmal jemanden zur Sicherheit, der einem das erklärt und die rufen dann an. Wenn die Leute sich entscheiden anzurufen, dann sind die natürlich üblicherweise auch schon in einem fortgeschritteneren Stadium, mhm. die sind also näher an der Buchung dran okay. und während wir üblicherweise auf den Webseiten die Kunden von Besuch zu Buchung konvertieren in einer Rate von 0,5 bis 1%. Prozent, okay. Haben wir bei den Anrufen ähm, im Schnitt eine Conversion, wie wir das nennen, von 20 bis 25%. Prozent. In Hochbuchungsphasen, wie im Januar, eine Conversion von über 50%. Prozent. Jeder zweite bucht dann auch? Jeder zweite in der Hochbuchungsphase, der Anruf, der bucht dann
1: auch wirklich. Der ruft im Callcenter an der im Callcenter landet. Da kann ich es messen. Ja, dann kannst du es messen, okay. Die, könnte ja sein, dass die anderen auch noch im Reisebüro anrufen. Oder messt ihr es auch? Ja, wir messen das. Ähm, hm. Die Idee ist ja zunächst mal, dass wir
0: überhaupt in einer so tiefen Phase der äh, Suche, hm. nämlich wo der Kunde sich schon längst ein Hotel ausgesucht hat, aber aus irgendeinem Grund jetzt noch einen persönlichen Kontakt möchte, bieten wir ihm zwei Möglichkeiten an. Ja. Dass er A, bei uns im Callcenter anruft oder B, sich hier an dieser Stelle im Handel nicht runter in den Footer muss, sondern direkt in der Navigation integriert sich ein Reisebüro aussuchen kann.
1: Okay.
0: Dem Reisebüro kann er dann eine E-Mail schreiben, dem Reisebüro kann er ein Fax senden okay. oder äh, kann es anrufen, kann auf die Webseite gehen von dem Reisebüro. Ähm, da ist der Kunde im Fahrersitz. Aha. Zuzüglich Erzeugen wir an dieser Stelle bereits einen Merkzettel, sodass der Kunde die, äh, äh, den Status der Suche, bei dem er gerade ist, dem Reisebüro
1: zur Verfügung stellen kann. Das heißt, der Kunde sucht sich ein Angebot raus, findet das interessant und er muss jetzt nicht wieder zurück auf die Startseite, um ein Reisebüro zu finden, sondern im Prozess des Buchens oder der Inspiration oder so findet er dann, äh, hat er immer die Möglichkeit, ein Reisebüro zur Hilfe zu nehmen. Die listet ihr, das Reisebüro kann kontaktiert werden und äh, mit einer Merkzettelübergabe zum Beispiel kann das Reisebüro die Buchung dann letztendlich auch vervollständigen. Genauso ist es. Und ähm, kriegt die volle Provision. Kriegt die volle Provision. Egal welcher Veranstalter oder nur Thomas Cook? Oder? Egal welcher Veranstalter. Also, also,
0: also äh, wir hoffen natürlich auf Buchungen von Thomas Cook. Da, bin Grund, ich, äh, ja? da kann ich auch genau erkennen, was da so passiert. Und äh, es gibt keinen Grund dem Reisebüro hier nicht die volle Provision zu bezahlen. Okay,
1: und das... Könnt ihr jetzt jedes Reisebuch machen? Also jeder sagt, oh, also die, die es jetzt hören, finden das gerade interessant und cool und sagen, ja, eigentlich möchte ich damit bei sein. Ich will aber kein Thomas Cook-Franchise-Partner äh, werden, weil ich halt einem anderen Bindungsmodell angehöre oder ähnliches. Das würde trotzdem gehen oder nicht? Wir müssen jetzt keine Werbung dafür machen, aber mich interessiert es halt einfach. Wenn bestimmte Voraussetzungen
0: erfüllt sind, kann auch ein äh, Büro, das nicht zu unserem bundesweiten Vertrieb gehört, hier mitspielen. Mhm. Grundvoraussetzung ist, dass der Gebietsschutz von unserer eigenen Kette, bzw. von den Franchisern und Kooperationsbüros eingehalten wird. Ah, okay. Weil der Franchiser oder das Kooperationsbüro, die haben erster Alles-Option hm. und ähm, wir geben denen den Gebietsschutz, dass wir keinen Omnichannel-Partner in unmittelbarer Nähe
1: platzieren. Okay, macht natürlich Sinn, das ist richtig. Also es
0: gibt haufenweise weiße Flecken. Meine hm. Hypothese ist, dass äh, in Städten fünf Kilometer schon weit sein kann. Auf dem ja. Land äh, ist alles, was so über 15 Kilometer hinausgeht, eine Entfernung, die ein Kunde nur in Ausnahmefällen auf sich nimmt, um äh, ein Reisebüro, das er bisher noch nicht kennt, aufzufinden. Und deshalb sind wir an der hohen Abdeckung interessiert. Ich glaube, hier ist bei einer ordentlichen Abdeckung
1: Platz für 1.500 bis 2.000 Reisebüros. Nun mhm. entwickelt sich ja online extrem schnell. Also passiert ganz viel. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Vortrag von dir gehört, im September 2017, da hast du als neues, großes Online-Phänomen gerade Pokémon Go ausgemacht. Mhm. Das ist schon wieder vorbei. Das heißt, du brauchst eigentlich auch sehr schnell Innovationen, die du immer wieder in den Markt schiebst, um Kunden, aber auch Vertriebspartner zu begeistern oder ähnliches. Was, was macht ihr so? Also was macht ihr eigentlich jetzt bei dir im Team oder hier überhaupt im Haus, um Trends zu beobachten, um zu reagieren, um Angebote zu machen?
0: Das ist jetzt eine sehr äh, weitgehende Frage. Ähm, wenn ich das nochmal ganz kurz zu dem Omnichannel abschließen ja. darf. Das mit dem reisero ist eine der Leistungen, die sich dahinter verwehrt. Da ist noch mehr dabei. Ja. In Kombination mit dem Merkzettel. Aber in der Zwischenzeit ist der Merkzettel ja auch
1: in äh, MyJack, äh, okay. sogar in Bistro aufzufinden. Wie, du das kannst in Bistro, also ich kann den ja. Merkzettel von der Webseite thomascook.de, cookde die den mehrere hat...
0: Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Ja, ja das Reisebo das hier äh, teilnimmt, also alle Omni-Channel-Partner, ja. finden äh, den Code dann auch in Bistro genau. okay. und können von da aus die Beratung weiter fortsetzen. Okay. Und die können sogar demnächst aus Bistro heraus auch Codes generieren. Das arbeiten wir noch dran. Der, der Traffic geht ja nicht nur von Web-to-Shop, ja. der würde ja auch vom Shop ins äh, auf die Webseite gehen. Ähm, da sind wir aber noch nicht ganz so weit aber okay. rein, rein technisch kann man auch heute schon im Reisebüro Codes erzeugen, mhm. die dann zu einer Buchung führen und die Idee dahinter ist, ähm, wenn ich über den Code, über den Merkzettelcode, der generiert worden ist, nachvollziehen kann wo der herkommt, ja. auch dann muss ich nicht lange nachdenken, wem dann die Provision am Ende zugesteht. Die Frage ist immer, was ist eine Webseite? Ist ja. eine Webseite ein Marketinginstrument oder ist das ein Verkaufskanal?
1: Interessante Frage, wie siehst du das?
0: Also so wie wir das handhaben, mhm. nehmen wir natürlich jede Buchung mit, die mhm. da passiert, aber gerade den stationären Reisebüros gegenüber, hat, der, hat die Webseite an vielen Stellen, was Inspirationen angeht, den Katalog auch abgelöst oder mindestens mal ergänzt, ja. Und
1: insofern, so behandeln wir die dann auch, nämlich als ein Marketinginstrument. Okay. Was müsste denn deiner Meinung nach, das wäre ja auch ganz gut, wenn man jetzt einen Fachmann hier am Tisch hat, ein Reisebüro, was eine Webseite betreibt, egal wo. Wir nehmen verschiedene Arten von Reisebüros, Ketten, Kooperationen, Einzelreisebüros. Worauf sollten die bei ihren Webseiten achten, wenn die jetzt Webseiten betreiben, um halt erfolgreich zu sein, attraktiv zu sein, Inspirationsquelle zu sein, aber eben auch bei Google gefunden zu werden und Ähnliches. Das wären so die Tipps oder die Erfahrungen, die ihr
0: gemacht habt. Also auch da muss ich mir darüber im Klaren sein, was soll meine Webseite denn sein? Ja. Soll das eine, eine Buchungsplattform sein oder ist das aller vorderst mal eine Reisebüro-Visitenkarte, ein Inspirationstool, was auch immer? Um gefunden zu werden, ist ähm, ein F Gefunden werden in, in der Suchmaschine, mhm. allen voran Google, natürlich äh, unabdingbar. Und dafür wäre das Mindeste, dass ich einen ordentlich gepflegten Google äh, Business Account habe. Okay. Im Übrigen eine der Leistungen, die bei uns auch Bestandteil des Omni-Channel-Paketes sind, dass wir das für die Reisebüros übernehmen.
1: Ihr übernehmt die Pflege des Google Business Accounts. Wenn das so Reisebüro, Reisebüro möchte, dass wir das machen, übernehmen wir das, okay. das ist ein
0: Angebot. Und äh, heute von den Franchisern darf ich sagen, dass äh, über 80% Prozent ihren Google Business Account durch uns pflegen
1: lassen. Ah, okay. Und das garantiert dann auch eine, eine bessere Findungsquote bei Google, weil...
0: Auch der Reisebürofinder macht da seine Dienste, ja, weil der Google Crawler natürlich auch... Äh, da erkennt, dieses Reisebüro muss relevant sein. Auf einer so mächtigen Webseite mhm. findet ein Link auf, eine, auf ein Reisebüro statt. Ja. Wir sind bei, also die an uns angeschlossenen Büros sind überdurchschnittlich gut positioniert bei den Google-Suchen. Okay. Und das hat seinen Grund. Hat aus deiner Sicht ein Reisebüro ohne Webseite heute eine Chance? Als äh, Reisebüro-Visitenkarte in jedem Fall, als Inspirationsplattform auf alle Fälle. Mhm. Als äh, Buchungsplattform, äh, warum nicht? Ja. Okay. Hängt ein bisschen an der Kundschaft. Also ja. äh, die, wir wissen die Reisebrowelt, wie auch die, äh, die Kunden sind sehr heterogen mhm. und es gibt äh, Gegenden, Orte, in denen ähm, die sind digitaler und äh, auf dem Land sind halt häufig viele noch sehr stationär und durch den persönlichen Kontakt geprägt.
1: war ich gerade auf der ITB. Beim VR-Online-Summit, das heißt, da wurden die aktuellen Zahlen von der Reiseanalyse vorgestellt, mhm. gab es so einen schönen Beitrag, äh, da hieß es, in zehn Jahren sind wir alle online. Mhm. Das heißt, dieses Thema, in zehn Jahren gibt es gar nicht mehr, ist irgendjemand nicht online oder so. Ja, wenn man sich jetzt die Altersstruktur anschaut und so weiter, gebt ihr euren Kunden, also sprich, Leute, die reisen bei euch, buchen, schon irgendwas an die Hand, was halt auch eine Bindung ans, ans Unternehmen äh, hervorruft, also irgendwelche Apps, Tools. Äh, habt ihr eine permanente Bindung, also dieser berühmte Customer Lifecycle, in dem sich der Kunde ständig bewegt, Inspiration vor der Buchung, nach der Buchung, auf der Reise. Wie ist der, äh, wie ist der bei euch abgebildet und wie nehmt die Reisebüros da eigentlich mit? Also die Reise von der Inspiration
0: über die Phase... Äh, üblicherweise liegen zwischen Buchung und Abreise 90 bis 100 Tage, mhm. dann die Reise selber, wie auch die Phase nach der Reise, die ist ja geprägt durch eine große Anzahl von Kundenkontaktpunkten, mhm. ähm, auch zwischen Buchung und Abreise, eine Phase, die früher völlig vernachlässigt worden ist, haben wir in der Zwischenzeit ähm, Angebote, die Hauptsachen sind, natürlich haben wir eine Reise-App, den Thomas Cook Travel Guide oder okay. Neckermann Reisentravel Guide. kann ich
1: mich erinnern, als der, raus, <lacht> als der rauskam, ja.
0: Ja, damals in 2013 haben wir da auch einen Preis mitgewonnen, die erfolgreichste ja. Reise-App des Jahres. Witzigerweise okay. war der Travel Guide zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nichts anderes als ein normaler Reiseführer in okay. digital. Also man kriegt eben keinen Marco Polo-Reiseführer nach Hause geschickt, sondern kann sich die gleichen Informationen Digital abrufen. Heute hat er sich entwickelt längst zu einem persönlichen, dynamischen Reiseführer, okay. in dem ich den Zahlungszustand meiner Reise nachschauen kann, in dem die Kundendokumente hinterlegt sind, wo die Transferzeiten vom Bus angegeben sind, wo mir das Gate am Flughafen mitgeteilt wird, in dem ich auch wir sagen Zusatzleistungen oder Ancillaries, Zusatzleistungen zwischen Buchung und Abreise buchen kann, sei es der Ausflug später im Zielgebiet oder das Premiummenü im Flieger oder die Sitzplatzreservierung, das sind alles Leistungen, okay. die der Kunde buchen kann, die auch auf die Buchung hinzukommen, bei dem das Reisebüro
1: auch hier die volle Provision erhält. Was muss ein Reisebüro machen, damit das da erscheint? Also, oder erscheint es automatisch als buchendes Reisebüro, wenn die Reise also wenn die Reise im Reisebüro gebucht wurde, über die Website des Reisebüros, ist das Reisebüro dann automatisch im Travel Guide äh, hinterlegt? Alle Reisebüros, also alle 10.000 Agenturen, okay. sind bei uns
0: hinterlegt. Ob der Kunde von dem Travel Guide erfährt, hängt teilweise am Reisebüro selber, teilweise an uns. In der Zwischenzeit senden wir den Kunden vier Wochen vor Abreise äh, einen ein Brief, einen personalisierten Brief, wo die Reiseauftragsnummer nochmal ähm, abgebildet Brief. ist. Ein Brief. Ein Brief also nach Hause. ein Brief ist diese alte App. Ne? Ja, ja, ganz genau. So eine ganz alte App. So eine, ja. Der Witz ist ja, du hast vorhin gefragt, der Kunde ist in zehn Jahren, sind wir alle online. Ja. Es sind ja heute schon 90% aller Menschen online. Ja. Ähm, damit bin ich aber, nur weil ich online nicht, nicht stationär mhm. oder äh, ja, ja, ja. nicht mehr nicht digital, sondern mhm. der Kunde ist eben Multichannel oder Omnichannel unterwegs. Und ähm, wir haben da Tests hinter uns, bei mhm. denen wir belegen können, dass ein guter Mix aus äh, Offline sagen wir gerne, also sagen wir mal Papier ja. und äh, auch der Katalog hat ja nach wie vor seine Berechtigung, wenn alles digital wäre, dann bräuchte ich den ja nicht mehr, ähm, den brauche ich aber sehr wohl noch und ähm, insoweit kommt es auf den Mix an. Okay. Der Hinweis ist, wir schicken dem Kunden vier Wochen vor Abreise einen personalisierten Brief mit, dem, mit der Aufforderung, sich für den Travel Guide anzumelden. Und äh, das führt natürlich zu sehr hohen Registrierungsquoten. Und manchmal beglücken wir das Reisebüro oder der Kunde durch seinen Self-Service mit Umsatz, weil okay. er für eine Sitzplatzreservierung bezahlt. Das Reisebüro kann gar nichts dafür und findet trotzdem statt. Hat ja immerhin eine Neckarmann-Reise gebucht. Ja, Insoweit okay. hat äh, jeder seinen Beitrag in der Kette. Ähm, aber das ist die App, die mhm. halt zwischen Buchung und Abreise schon eine hohe Bedeutung hat mhm. und äh, natürlich im Zielgebiet nochmal, auch da dynamisch Informationen bekommt über Transferzeiten, über Abflugzeiten und so weiter. Neben der Tatsache, dass hier eben Ausfluginformationen äh, und alle Informationen bezüglich der Destination und äh, dergleichen abgebildet sind. Also, also natürlich nach wie vor auch ein digitaler Reiseführer. Aber der Schwerpunkt liegt auf den dynamischen, persönlichen, personenbezogenen Informationen.
1: Das heißt, ihr wisst dann tatsächlich auch, wo der Kunde ist durch das mobile Endgerät und könnt ihm vor Ort Informationen geben? Nein, wir wissen nicht, wo der nee. ist. Also wir wissen, wo der hinreist. Aber, wir aber tracken ihr, trackt ja den, ihr trackt ihn nicht? Im nein, nein.
0: nein okay. Der Punkt, den ich noch sagen wollte... Ja. <lacht> Jedes Reisebüro in Deutschland ist in den Travel Guide hinterlegt ja. und jedes Reisebüro hat die Möglichkeit, sein individuelles Bild bei uns im Portal zu hinterlegen, okay. damit eben der Travel Guide immer eine gemeinschaftliche ähm, App ist, die vom, äh, von der buchenden Stelle und vom Veranstalter ausgeht. Okay. Wir haben diese Möglichkeit, ein individuelles Bild pro Agentur zu hinterlegen seit einem halben Jahr. Ja und haben jetzt ca. 800 Agenturen, die ihre persönlichen, teils witzige, teils einfach nette äh, persönliche Bilder dahinterlegt haben.
1: Mhm. Und das kommt natürlich auch beim Kunden sehr gut an. Okay, hast du kannst du Zahlen sagen zur Nutzerquote? Also wie viel Prozent aller Thomas Cook Neckermann Kunden den Travel Guide nutzen?
0: Also von den <lacht> Reisen, wo das möglich wäre, ist es im Moment
1: etwa ein Drittel. Nicht schlecht. Das also 2013 war es die erfolgreichste Reise-App, sagst du?
0: Wir haben einen Preis gewonnen. Das ja. ist so ein bisschen so, wie wenn man ihn kann für einen Werbefilm äh, eben in den Goldenen Löwen oder was auch immer bekommt. Ja, ist
1: doch keine schlechte Ob der Sache. Kunde
0: den interessiert hat, äh, <lacht> ist dabei. Nee, ne, es war auf jeden Fall nett, haben wir auch gerne mitgenommen. Mhm. Aber natürlich hat sich die App äh, um Lichtjahre weiterentwickelt. Also sie
1: wäre jetzt noch viel erfolgreicher.
0: Also die, äh, der Nutzen für den Kunden, ja. der hat sich vervielfacht.
1: Mhm. Klar. Gibt es denn eigentlich, weil du vorhin äh, über den Sinn und äh, Notwendigkeit von Katalogen gesprochen hast, gibt es auch da Punkte, wo du siehst, äh, Digitalisierung findet auch in dem Bereich statt? Also gibt es jetzt zum Beispiel Schnittstellen zwischen Katalog und mobilen Geräten oder äh, Multimedia in Katalogen oder sowas, äh, personalisierte Kataloge durch, äh, weiß ich nicht, äh, durch Profile, die hinterlegt werden, solche Geschichten, ist da was in Arbeit bei euch? Oder, oder habt ihr das schon? Also ich nehme mal, man muss ja auch mal ehrlich sein, ja. einen
0: weiteren, äh, ein weiteres Feature mir vor, hm. für das man leicht Preise gewinnen würde, ja. das sich auch super anhört, das am Ende aber nicht sehr relevant ist. Okay. Wir haben in den Katalogen ein, an, bei bestimmten Hotels ein kleines AR-Symbol okay. für Augmented Reality. Reality. Ja. Und sofern denn bei deinem Hotel dieses AR-Zeichen erscheint, gibt es die Möglichkeit, sofern ich denn den Travel Guide heruntergeladen habe und hier den Katalogbildscanner scanner benutze, einmal das Hauptbild von dem Hotel zu scannen, um daraufhin weitere 40, 50, 60 Bilder, Filme, 360-Grad-Videos, was auch immer von diesem Hotel zu zu bekommen. Okay. Also auf Basis einer Katalogseite in Kombination mit der richtigen Anwendung unseres Travel Guides mhm. ein Vielfaches an Content zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das ist eine tolle Geschichte und wer das wirklich mal gemacht hat, der ist begeistert. Ja. Es ist aber einfach ähm, zu theoretisch. Dieser, da, da sind zu viele Medienbrüche, zu viele ja. Voraussetzungen drin, das machen zu wenige. Da muss ich erstmal dem Reisebüro erklären, was da passiert, was dieses Symbol soll. Dann muss der Kunde das noch verstehen, dann muss er die App noch runtergeladen haben, dann muss er den Katalogbildscanner noch finden dann ja. und, 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 und. Lange Rede, kurzer Sinn. Manche Dinge hören sich super an, haben aber in der Praxis ihre Tauglichkeit äh, nicht unter Beweis gestellt. Okay. Das
1: heißt, und dann werden wir das demnächst auch wieder abtreten. Du kannst es auch schwer messen. Also, ne? kann, du kannst ja nicht messen, wie viele Katalogbilder gescannt werden. Doch, das, das kann ich mit Abrufe der Filme oder des Contents. Genau, müssen, und die ja. sehe ich ja. Okay, Und Und das, das sehe ist, ich ja. Und das ist so viel,
0: dass man... Sagen wir das mal so, der ähm, Aufwand, ja. diese ähm, Augmentierung zu betreiben für die Hotels, ja.
1: der ist einfach, der steht in keinem Verhältnis zu den Abrufzahlen. Ich hätte mir vorgestellt, dass, dass Hotels einfach Schlange stehen hier in Oberursel und sagen, hier ist mein ganzer Videocontent, hier sind meine 360-Grad-Bilder, hier sind meine Drohnenvideos, bitte baue das alles in deine Kataloge ein. Ja, von dem, wie
0: der Nutzer sich verhält, ist dann aber Wahrscheinlichkeit, dass er die entweder auf einer Website von mir aus neckermannreisen.de ja. oder direkt bei Google sucht. Okay. Aber also der, der Weg vom Katalog ja. über die Travel Guide App hin zum Film,
1: der ist zu lang. Okay. Ja, das ist ein typischer Fall von gut gemeint. Haben wir mal versucht, ist auch es ja gibt nach wie vor, aber ähm,
0: wir diskutieren gerade, ob wir das für ein, ähm, für die äh, Winterkataloge 18, 19 noch anbieten werden. Okay. Wahrscheinlich lassen wir es sein, weil es einfach, wie gesagt, nicht im Verhältnis steht. Ein wollte ich noch ergänzen, wenn hm. ich darf: Der Travel Guide ist die eine Möglichkeit. Die ja. andere ist natürlich ähm, neben all den persönlichen Kontakten, die wir mit dem Kunden in Zielgebiet haben. Unsere Post-Booking-Strecke, okay. vorausgesetzt, bei der Buchung ist eine E-Mail vorhanden dann, äh, und das Reisebüro hat seine Zustimmung gegeben, demnächst und auch der Kunde hat seine Zustimmung gegeben,
1: mhm.
0: dann erhält er von uns eine sogenannte Post-Booking-Strecke, das sind vier E-Mails zwischen Buchung und Abreise okay. und nochmal eine nach der Rückreise. Also eine Danke für die Buchung. Und dann welche, wo wir eben auf äh, nochmal inspirative Inhalte zum Zielgebiet anbieten, wo wir nochmal äh, Versicherung anbieten, wo wir die Sitzplatzreservierung anbieten, welche Leistungen auch immer. Und äh, das wird von den Kunden sehr, sehr aktiv genutzt. Also die Öffnungsraten Aha.
1: dieser E-Mails, die sind weit jenseits der 80%. Prozent Tatsächlich, na gut, weil es natürlich immer... Ist der Content, also der, der Content dieser Post-Booking-Mail speziell jetzt... Zielgebietsinformationen sind die dann auch personalisiert? Also sprich tatsächlich auch ein bisschen aufs Hotel abgestimmt, oder ist das dann Kalarat Yada bekommt immer diese Mail und äh, Siede bekommt immer diese Mail oder ist das tatsächlich auch, habt ihr wie, wie findet CRM statt? Wie werden Zielgruppen definiert? Wie, wie verteilt ihr Content? Und ist das auch wieder Absender Reisebüro oder Reisebüro genannt? Ist das, äh, also wie viele Kommunikationskanäle werden dort? Also auch hier ist der Absender, der
0: Veranstalter in Kombination mit dem Reisebüro ja. und das eben erwähnte Portal, wo die Reisebüros ihre Fotos hinterlegen können, ja. greift, da greift die Postbooking-Strecke ganz genauso drauf zu. Achso. Also auch hier, Absender sind immer Veranstalter und Reisebüro. Ja. Ja. Und äh, wenn das Reisebüro kein individuelles Bild hinterlegt, dann ist hier ein Standardbild ja. von einem Büro von irgendeinem. Und im Idealfall äh, ist eben ein individuelles, sympathisches Bild vom Reisebuch. Und das kommt bei den Kunden einfach sehr gut an. Und damit haben wir gemeinsam natürlich auch immer wieder daran zu erinnern, ja. ähm, wer denn hier äh, für eine Leistung zuständig ist. Und wer der Ansprechpartner im Zweifel ja. ist.
1: Fällst du eigentlich von diesen ganzen VR-Brillen und diesen Geschichten, die vor so anderthalb Jahren ganz groß gehypt wurden und überall an die Reisebüros verteilt wurden.
0: Ja, wir waren ja selber mit dran beteiligt. Wir okay. haben vor einem Jahr, wir waren mal die Zahl des Tages in irgendeiner äh, Tages großen Tageszeitung, weil wir ja. gerade an 1000 Reisebüros diese VR Brillen ja. letztlich äh, solche Cardboards ja, äh, versendet ja. hatten, in die man sein Smartphone integriert und die äh, Filme gucken kann. Also zwei Dinge dazu, die Ausstattung mit den Brillen ist das eine, den richtigen Zeitpunkt zu finden im Kundenkontakt, wann die Brille zum Einsatz kommt, ist nicht ganz einfach, weil die ist nicht ganz so benutzerfreundlich. Wir haben immer dieses Frisuren- und Schminke-Thema. Man kann sich die Filme ja auch einfach auf dem Smartphone angucken und mit dem Finger bewegen. Ja, das ist eigentlich sehr viel praktischer. Wir haben eine äh, Webseite extra dafür eingerichtet, das ist die cook.de, okay. also cook.de. Hm. Keine Buchungsfunktionalität dahinter. Guckst du. Guckst du, genau. Guckst du. Okay. #guckst du. Hm. Ähm, und auf der cook.de sind halt ähm, im Start waren hier 50 Filme hinterlegt, in der Zwischenzeit haben wir hier gut 120 Filme hinterlegt und äh, noch bevor der Sommer beginnt werden wir ja gut 200 Filme hinterlegt haben. Von den Hotels, die haben wir selber produziert und ähm, wir experimentieren damit. Kleines Beispiel, wir haben eben immer Filme hinterlegt. Letztlich, um ein Hotelzimmer zu zeigen, würde ein Standbild in 360 Grad vollkommen ausreichen. Mhm. Ähm, die Speicherkapazität und die Ladezeit äh, ist natürlich äh, kritisch, wenn da ähm, Filme für so ein so eigentlich ja, für ein Standbild äh, zum Besten gegeben werden. Und deshalb arbeiten wir an der äh, Benutzerfreundlichkeit und so weiter. Wir ähm, entwickeln an dem Thema weiter, indem wir auch in äh, Bistro, zumindest bei der eigenen Reisebürokette, okay. einen Kenner drin haben, ob ein 360-Grad-Film für dieses Hotel vorliegt oder nicht. Okay. Ähm, aber was Benutzerfreundlichkeit auch im Verhältnis zwischen Kunde und Reisebüro angeht, also, also beispielsweise das Reisebüro sieht, was der Kunde da gerade auf der Brille sieht, ähm, an denen arbeiten gerade oder die Benutzerführung ähm, und am Ende sogar die Kombination mit mein Zimmer. Ja, wir haben eine, das muss ich noch kurz loswerden. Nee, nee, sehr absolut, mein Zimmer ist die Möglichkeit bei ausgewählten Thomas Cook Hotels sein ganz konkretes Zimmer fünf Tage vor Anreise gegen Gebühr. Und ich muss jetzt nicht sonderlich erwähnen, Kann ich schon mal dass das ähm, Entschuldigung. Das kann man dann schon mal besichtigen? Na, erstmal kann man es nur buchen. Man bekommt so. heute einen Hotelzimmerplan. Äh, ja. In diesem Zimmerplan sind die Hotels, die, äh, Entschuldigung, die Zimmer, die zu der von mir gebuchten Zimmerkategorie passen, ähm, farblich markiert. Ja. Und ich kann mir dann mein ganz konkretes Zimmer aussuchen. Zahl dafür eine Gebühr, ich glaube in Höhe von 20 oder 25 Euro. Ich muss jetzt nicht sonderlich erwähnen, dass auch die natürlich provisionsrelevant für das Reisebüro ist. Okay. Und dann habe ich vor der Anreise die Gewähr, dass ich das Zimmer bekomme, was mir gefällt. Und in einem Experimentierhotel habe ich versucht, diese Zimmer allesamt auch noch so darzustellen, dass der Kunde wirklich sieht in einer 360-Grad-Version, ja wie der Unterschied zwischen 300, Zimmer 321 und Zimmer 604 beispielsweise okay. aussieht. Das ist noch nicht ganz so, denn dafür bräuchtest du ein leeres Hotel und das müsste ja. dir jemand drei Tage zur Verfügung stellen, damit du dann wirklich jedes Zimmer fotografierst. Aber wir haben eine Mischung aus Drohnenvideo und ähm, konkretem, äh, Zimmer, konkreter Zimmeraussicht, bei der man nicht nur erahnen kann, ob ich jetzt wirklich ähm, dieses oder jenes Zimmer haben möchte. Macht er das auch noch mit Pool-Liegen und Strand-Liegen? Ja. Tatsächlich? Wir haben tatsächlich meine Sonnenliege. Das ist bei uns auch in der Zwischenzeit bei drei Hotels, dass man sich bei uns eine Sonnenliege vorreservieren kann. Na, ist es eine oder eine konkrete? Oder? Nee, eine ganz konkrete. Ja? Man kann dann ähm, während des Urlaubs, also man zahlt auch hier eine Gebühr. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt nicht noch sonst erwähnen, <lacht> dass auch diese provisionsrelevant ist. Und ähm, dann kann ich auch hier, habe ich so eine Art... Äh, liegen Lageplan und kann äh, festlegen, welche meine sein soll.
1: Okay.
0: Und die wird mir dann reserviert und die gehört dann zu mir. Wenn ich mich während des Urlaubs entscheide, nee, ich hätte doch lieber eine andere, kann ich das äh, Kann ich umbuchen, Kann ich umbuchen. <lacht> genau. Ja, aber das erspart eine Menge Stress. Also ja, Aufstehen ja. mit dem Handtuch, ja. ich sag mal, bewaffnet, ja. äh, ist natürlich ein äh, Umstand, den man sich lieber spart. Und ja. wer sagt, okay, ich zahle dafür die
1: Gebühr, der hat Ruhe im Kasten. Okay. Ja gut, ist natürlich ein lustiges Zubrot. Einmal also eine interessante Zusatzleistung. Und wenn ich einen Sitzplatz reservieren kann mit extra Beinfreiheit, warum nicht die Liege im Schatten oder das Zimmer mit garantiertem Mehrblick, wo eben keine Palme davor steht und, und so weiter natürlich. Das Über Erlebnis Urlaub wird natürlich ein bisschen schöner dadurch, das, Über äh, das Überraschungserlebnis ist ein bisschen geringer, aber ich vermeide natürlich auch negative Überraschungen. Das stimmt. Und ihr nehmt Reisebüros da immer mit. Wenn ich jetzt sage, okay, äh, Zeitalter, Digitalisierung, äh, wie digitalisiert seid ihr jetzt eigentlich schon? Wie würdest du das bewerten?
0: Die Frage ist... Wie bewerte ich den digitalen Reifegrad eines, Unternehmen. eines Unternehmens? Ja. Und aus meiner Sicht gibt es da drei verschiedene Ansatzpunkte, das von außen zu bewerten oder von innen. Mhm. Einmal ist das natürlich die Frage der Technik, also über welche Kanäle verkaufe ich, wie sind die miteinander vernetzt, welche Plattform bediene ich, mit welchen Systemen sind meine Mitarbeiter ausgestattet, welche Features habe ich im Angebot ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das ist die eine Sicht, bei der man schnell den Eindruck gewinnt, jemand wäre schon enorm digital, ähm, er aber vielleicht gar nicht ist, weil hinter Digitalisierung hängt ja gar nicht so sehr nur die Technik, sondern auch sehr stark äh, eine Denkweise mhm. und eine Art des Umgangs miteinander weil eben Informationen sehr viel schneller zur Verfügung stehen, ich Feedback sehr viel schneller bekomme als früher, weil Bewertungsplattformen alles Mögliche neutral bewerten. Es hat am Ende Auswirkungen auf die Art der Zusammenarbeit, wie hierarchisch ist ein Unternehmen, wie stark gehen Entscheidungsprozesse auch von unten nach oben oder wie äh, welche Genehmigungsprozesse sind zu durchlaufen, um eine schnelle Entscheidung herbeizuführen für ein Invest. Da tun sich Konzerne üblicherweise schwer und ähm, der Grad der Digitalisierung lässt sich sehr schön daran ablesen, wie schnell ich eben auf Marktthemen äh, reagieren kann, wenn ich sehr komplizierte Entscheidungsprozesse habe oder immer nur uh, the highest person's opinion, also bei Google ja. haben die das Hippo genannt, okay. ähm, hier äh, entscheiden dürfen ja. oder deren Meinung die objektiven Meinungen immer äh, überlagert, dann ist es mit dem Grad der Digitalisierung nicht ganz so weit. Also die Arbeitswelten 4.0 reden wir ja gerne mhm. darüber, äh, spielen eine sehr große Rolle, auch was das... Ähm, die Personalbeschaffung angeht, also inwieweit finde ich dann auch die Qualifikationen an Leuten, die ich gerne hätte, weil die Marke eines Unternehmens in Bezug auf, die, auf das potenzielle Personal hat ganz, ganz hohe Auswirkungen. Und die dritte Dimension neben der reinen Technik und neben den, sagen wir mal, internen Prozessen und Arbeitswelten, ist die, wir nennen das dann Customer-Centricity, also die ja. Kundenorientierung, weil zügiges und schnelles Feedback auch vom Kunden natürlich in alle Prozesse eingebaut werden kann. Ich nehme mal ein Beispiel, ein Katalogtitel
1: ja.
0: Da kann ich mit einem Marketing-Board stundenlang darüber diskutieren, welche der richtige ist und welcher passend ist. Und irgendwann entscheidet vielleicht doch der Hippo. Ja. Ich kann aber auch dem Kunden auf dem A1-Teaser auf der Webseite eine Woche lang äh, zum gleichen Thema in einem AB-Test zwei verschiedene Motive anbieten oder im Newsletter, wo auch immer, und einfach sehen, auf welchen klicken die Leute denn mehr. Ja. Und ich habe das selber festgestellt, als ich im Marketing-Board festgelegt hatte, welchen, welches Motiv auf dem wichtigsten Teaser auf der Webseite erscheinen soll, weil eben dieses gleiche Motiv auch in den Reisebüros war. Und ich nach zwei Tagen feststellen musste, dieser Teaser, dieses Motiv ist nicht mehr drauf. Und ich brand zu der Kollegin gegangen bin, um zu sagen, wo ist denn dieses Motiv, hat die mich angeschaut und gesagt, da hat keiner drauf geklickt. Ja. Und damit war die Diskussion zu Ende. Ja. Ähm, Hierarchie hin oder her, der Kunde hat der entschieden.
1: Ja.
0: Und das ist äh,
1: Kundenorientierung im digitalen Zeitalter wenn ich mir jetzt überlege, ihr nehmt die Reisebüros ja mit einem omni channel -Partner mit in diese digitale Welt, was wären so deine drei wichtigsten Ratschläge an Reisebüros, was Digitalisierung angeht? Also ich gehe mal so weiter, ich sage, okay, also dass sie alle eine E-Mail-Adresse und eine Webseite haben müssen, das ist eh gesetzt, das ist klar, aber um in diesem Prozess äh, die Industrie, die Reiseindustrie digitalisiert sich, mit dabei zu sein, äh, was sollten Reisebüros unbedingt tun? Vielleicht außer neugierig sein, was eh der Fall ist. Für
0: mich ist sehr wesentlich, dass ein Reisebüro bereit ist, sich zu vernetzen. Mhm. Zu vernetzen mit Partnern, die gemeinschaftlich mit mir als Reisebüro an der gleichen Sache arbeiten. Mhm. Wenn wir uns die Wettbewerberstruktur anschauen, dann ist die Frage, Wir als Veranstalter ist unser Wettbewerber die Anreiseveranstalter oder als Reisebüro ist das Reisebüro um die Ecke mein Hauptwettbewerber mhm. oder stehen wir nicht gemeinsam vor einer viel größeren Herausforderung, dass pure digital player, nehmen wir ein Airbnb, mit einem wirklich innovativen Geschäftsmodell. Aktuell gerade ein
1: großes Thema, Airbnb und die Hotellerie. Ne? Mhm.
0: Und so sehr das Wasser abgraben, mhm. dass wir unsere Kräfte vereinen müssen, um dagegen zu halten. Und darum glaube ich, Vernetzung zwischen den Playern ja. ist... Ähm, also ich muss mich öffnen. Ich muss mich öffnen und äh, mit Partnern, denen ich vertraue, zusammenarbeiten. Weil natürlich kann ein Reisebüro Telefonie, natürlich kann ein Reisebüro Website... Ja. Aber Telefonie wird ein Callcenter, das jeden Tag von 8 bis 22 oder 23 Uhr geöffnet ist, immer besser können. Wenn ich jetzt auch Funktionen wie Chat oder was immer an Kommunikationsmedien noch dazu dazukommt, hin, mal hinzurechne und eine Website betreiben kann, jemand, der ein Team von, wie bei uns, 30 Leuten hat, die von morgens bis abends nichts anderes machen, als sich überlegen, wie kriege ich Kunden auf die Webseite und wie kriege ich die da gut beraten. Das werden die immer besser können. Und hm. wenn ich da einen Partner habe, der partnerschaftlich zusammenarbeitet, da muss ich mich dem öffnen. Weil alleine ist der Kampf weder von uns noch von den Reisebüros
1: zu gewinnen. Du das sagst, heißt, das Thema, wem gehören die Kundendaten und so weiter, muss man jetzt gar nicht groß diskutieren, das ist eigentlich tatsächlich Vertrauen als Basis für eine erfolgreiche digitale Entwicklung, wenn man das so sagen könnte. Die Kundendaten, ja. das ist sehr eindeutig, die gehören. Ja. Die gehören dem Kunden. Ja, das sagt ja jetzt, die neue Datenschutzgrundverordnung, die allen viel Spaß macht. Ne?
0: Aber auch da ein bisschen die Kirche im ja. Dorf lassen. Das meiste von dem, was in der Datenschutzgrundverordnung drin ist, war ja schon im Bundesdatenschutzgesetz ja. enthalten. Ja, die Sanktionen werden vielleicht äh, größer. Ich hoffe, dass da nicht neue Geschäftsmodelle entstehen, dass äh, windige Rechtsanwälte versuchen, hier eine schnelle Markt zu machen. Aber die Sensibilität von deutschen Kunden im Zusammenhang mit Datenschutz, die ist immer schon recht groß. Veränderungen wird es auf europäischer Ebene geben, hm. in Ländern, bei denen Datenschutz bisher nicht so eine große Rolle gespielt hat. Natürlich ist ein Thema wie Einwilligung, ohne eine Einwilligung bitte keine E-Mail an den Kunden senden, nachvollziehbar. Ja, aber das halt schon eben, immer. Ne? muss ich eben Prozesse ja. aufbauen, ja. bei denen ich die Einwilligung mir hole und dokumentieren kann. Ja. Dass ich mit Passwörtern vorsichtig umgehe, dass ich bestimmte Daten vom Kunden halt nur speichern sollte, wenn der mir ausdrücklich gesagt hat, ja, du kannst meine Kreditkartendaten speichern, dann sollte ich das aber auch belegen können. Das sind nochmal Aspekte, die dazukommen, aber gänzlich neu sind die nicht.
1: Ja. Apropos neu, eine Sache fällt mir noch ein, wenn man sich so umschaut und überlegt, äh, die meisten Innovationen oder, oder coolen Start-up-Ideen und so weiter, die... Die man beobachten kann, auch was den touristischen Bereich angeht, ob jetzt Hollywood oder Beach Inspector hatten wir neulich im Gespräch oder ähnliche Geschichten, äh, die kommen immer aus, na, von außerhalb der Branche. Ist die Reiseindustrie zu wenig innovativ oder bieten wir einfach Fremden mit dem Blick von außen ein, ein größeres Spielfeld oder gibt es zu wenig Entwicklungsteams in? Auf allen Ebenen, ob in Reisebüros, reisebüro Systemen oder auch bei Veranstaltern, Hotelketten oder wo auch immer. Wie innovativ kann man eigentlich sein, wenn man lange im Geschäft ist? Oder killt oder es das auch ein bisschen? Also wer
0: innovativ sein will, der braucht immer frisches Blut von draußen und der ja. muss immer Impulse von draußen haben. Auch von den Ideen, die da draußen so entstehen, ist ja nicht jeder dann am Ende auch wirklich marktfähig und erfolgreich. Aber mir wäre auch lieber, wenn vieles von dem dann in-house ähm, in, in den Markt gebracht worden wäre. Ich glaube, solche Geschäftsmodelle wie eben ein Airbnb oder Booking.com, auch solche großen OTA-Plattformen wie äh, Ab in den Urlaub, ähm, da hätte man mit mehr Innovationskraft an der richtigen Stelle früher mehr Mut gehabt, ähm, selber gegensteuern können. Aber dass neue Player in den Markt kommen, ich das ja ist immer Welt, schon so gewesen und das genau. soll auch so bleiben. Weil auch die beleben am Ende das Geschäft und Konkurrenz
1: führt ja. zu Druck und Druck führt üblicherweise auch zu
0: und besseren neuen
1: Lösungen. schafft es dann vielleicht auch wieder die... Evolution der Innovation, also das heißt die Weiterentwicklung einer guten äh, Innovation, einer guten Idee wieder in etablierten Unternehmen, die natürlich auch eine, eine gewisse Basis haben, das alles entwickeln. Zu Und wir müssen uns jetzt auch nicht gänzlich
0: verstecken. Also Nö. Themen wie mein Zimmer, meine Sonnenliege. Euer Travel ähm, Da sind eine ganze Reihe von Innovationen. Ja. Frage Innovation, für wen ist das neu? Ist das für das Unternehmen neu? Ist das für den Partner neu? Ist das für den Kunden neu? Aber ähm, ich glaube, das sind Dinge, ja. die den Markt bereichern. Die äh, Kundenreaktionen bestätigen das auch. Und insoweit ist einfach, sind einfach nur die Zyklen kürzer geworden. Und ähm, auch die Entscheidung, yes or no, nehmen wir eben unser Augmented Reality von ja. vorhin. Da muss man auch die Traute haben zu sagen, haben wir erfunden, sind wir stolz drauf. Braucht aber kein Mensch. Also, also aufhören und keine Energie mehr reinstecken.
1: So das, was der der Gründer von Amazon ja eigentlich ständig macht, ne? immer so Issue-Driven-Development nennen die das, glaube ich, dass die halt sagen, okay, wir versuchen irgendwas, wir bauen es aber noch nicht fertig, wir entwickeln es weiter und wenn es gut ist, dann bauen wir es auch zu Ende und wenn es nicht ist, dann bauen wir es halt nicht zu Ende. Also die fangen einfach eher an, Dinge auch in den Markt zu stellen, das finde ich also hochspannend und ganz interessant, einfach ein bisschen mehr Innovation, einfach so, ja, ein bisschen was wagen, ein bisschen Mut haben, ein bisschen auszuprobieren und gucken, was geht, insofern ist das ganz richtig. Ne? Äh, ja, das ist ein ganz spannender Tag. Jetzt sind wir eigentlich wieder bei Pokémon Go und der Halbwertzeit von, von Innovationen vielleicht zum Abschließen. Äh, du bist ja bekannt dafür, dass du gerne singst. Ich wollte dich jetzt nicht bitten zu singen, aber äh, vielleicht auch ein paar persönliche Geschichten. So entweder oder Fragen noch, äh, damit man Georg Welbers als, äh, nicht nur als Manager und, und Ideengeber hier kennenlernt, sondern einfach als, als Person nochmal. So Helene Fischer oder Rolling Stones? Rolling Stones. Rolling Stones. Gehst du zum Konzert in Deutschland 2018? Nein. Am 22. Juni in Berlin? Nein. Innenraumkarte 499 Euro. Kurz nach dem Konzert wird Mick Jagger 75. Eigentlich also auch eine verblüffende Geschichte, oder? Zweite Frage, Fußball oder Golf? Fußball. Welcher Verein? Erster Fußballclub Köln. Und, okay. die und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und okay, die deutsche Fußballnationalmannschaft. zum ersten FC Köln. Äh, fällt mir jetzt gar nicht ein, was ich fragen soll. <lacht> Mallorca oder Türkei? Türkei. Business Class oder Economy?
0: Business Class. Weil? Ich bin über 1,90 Meter groß und ich äh, habe wahnsinnig gerne viel Platz. Ich nehme auch gerne die äh, Reihe
1: am Notausgang. Ja, ich nehme ich eigentlich auch ganz gerne. Stimmt. Und eins noch, Spaghetti oder Schweinebraten? Spaghetti. Wenn man ein zweites Hand hat, dann passt das wunderbar. Also, danke schön fürs Gespräch heute bei Travelholics in Oberursel. Also Auswärtsspiel äh, Dr. Georg Welbers. Schön, dass Sie zugehört habt. Bis bald. Tschüss.
0: Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.